0: Sejam bem-vindos ao Pod Crendo, o podcast da equipe Núcleo Endo. Se você está aqui é porque deseja dicas clínicas importantes na endodontia para te auxiliar nos seus casos clínicos. E aí você, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Pod Crendo, o podcast da equipe Nucleoendo. Endo. Eu sou o professor Leonardo Barroso, famoso Leozão Barroso, para os íntimos, para você. E estou aqui hoje para a gente conversar mais um pouco sobre os nossos temas de desenvolvimento pessoal. Hoje a gente separou para a gente conversar um pouco sobre aquilo que a gente chama de diálogo interno. Deixa eu fazer uma pergunta para você, cá para nós aqui. Você conversa com você mesmo? Tipo tem uma voz aí na sua cabeça que fica falando, 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 que tem época da sua vida que, de repente, essa voz está um pouco mais é, estridente, mais estressada, e está falando sem parar, e tem época que, às vezes, ela está um pouco mais calma, um pouco mais tranquila? Hum? Me diz. Não, você não está ficando doido. Você não está ficando doida. Todo mundo faz isso, sabia? Todo mundo conversa consigo mesmo. Sabia? Bom, o nome disso é diálogo interno. Essa conversa interna que a gente tem com a gente mesmo chama-se diálogo interno. O que é importante a gente entender sobre diálogo interno? Olha, diálogo interno é o seguinte, diálogo interno não é esquizofrenia, não é loucura, não é psicose, não é nada disso. São coisas absolutamente normais do relacionamento que a gente tem da gente, a gente mesmo. Eu tenho um diálogo interno muito forte. Existem pessoas que têm um diálogo interno mais forte, existem pessoas que têm um diálogo interno não tão forte assim. Isso depende muito da característica, em termos assim, de canal preferencial de absorção de informação que cada pessoa tem. Espera aí, calma, não fica nervoso, nem fica nervosa, que eu vou explicar para você o que, que significa isso. É assim, na programação neurolinguística, a gente foi percebido que existem pessoas que são auditivas, existem pessoas que são visuais existem pessoas que são sinestésicas. As pessoas auditivas são aquelas que o canal que elas preferem absor absorver a informação é o canal auditivo. São pessoas que são muito mais ligadas ao som, propriamente dito, e tudo que diz respeito a som, então as memórias delas são relativas, elas têm uma determinada cena, elas lembram muito bem do que as pessoas falaram com ela, muitas vezes elas não lembram tanto da cena, mas lembram do que foi falado para ela, é o que fica gravado na memória, por quê? É o que é preferencial para ela, é o que é importante para ela, é registrar as informações na forma de arquivos auditivos. As pessoas visuais são pessoas que, como o nome diz, são pessoas que tem, dão mais importância às informações, aos arquivos que vêm no formato de visão, então, nos arquivos visuais. Então, são pessoas que lembram muito bem de uma determinada cena, como todo mundo estava, dos detalhes do ambiente, como todo mundo estava se vestindo. São pessoas que, quando você fala, conversa com elas, elas estão olhando muitas vezes para cima, pode parecer que elas não estão prestando atenção no que você está falando, mas é porque, na verdade, elas estão tentando ver na cabecinha delas o que você está falando, o que você está conversando com ela. Essas são as pessoas visuais. E as pessoas sinestésicas são as pessoas que elas são muito afeitas a sensações, a sentimentos, a emoções, e principalmente aquelas informações de caráter, de tato, olfato, paladar, é aquela pessoa que lembra muito bem do cheiro da casa da avó na infância, do cheiro da broa que a avó fazia. Todo mundo tem um pouco de preferência pelos três canais. Todo mundo é um pouco auditivo, visual e sinestésico. Mas acontece que cada um tem uma preferência, por isso que chamam canais preferenciais de informação. Então, por exemplo, eu sou muito... É auditivo e visual. Existem pessoas que são muito visuais, existem pessoas que são muito auditivas e existem pessoas que são muito sinestésicas, são muito relacionadas a essa sensação de tato, de olfato, de paladar e a emoção, a sentimento. Bom, o que, que acontece em relação ao diálogo interno? O diálogo interno das pessoas que são auditivas e que são sinestésicas é sempre um pouco mais alto, mais elevado do que as pessoas visuais. O que não significa dizer que as pessoas visuais não têm esse diálogo interno. Na verdade, elas têm uma sucessão de pensamentos, uma sucessão de cenas que acontecem na cabeça dela, em que ela, vamos dizer assim, é a conversa que acontece com ela mesmo. Mas vamos lá, onde é que eu quero chegar com tudo isso aí que eu estou falando para você agora? Eu tô, quero chegar exatamente nessa conversa que o americano chama de self-talking. O que, que é esse self-talking? Essa conversa é o quê? É alguém de fora que está falando com a gente? né? É um anjo da guarda que está falando com a gente? É um, sei lá o quê, uma perturbação? Não, nada disso. Não quer dizer que você não possa ter inspirações divinas, não é isso que eu estou falando. Você pode ter inspirações daquilo que você acredita falar com você e te mostrar um caminho para você resolver uma determinada coisa. Mas essa conversa que a gente tem diária com a gente mesmo, esse papo que fica rolando na cabeça da gente, com a gente mesmo, ele é um papo que ele é a soma de tudo aquilo que a gente andou ouvindo a respeito da gente desde quando a gente foi gerado. Então, ele é a soma de tudo que os nossos pais falaram para a gente, nossos professores, pessoas de autoridade para a gente, os nossos amigos, tudo aquilo que a gente foi andando, ouvindo ao longo do tempo junto com as experiências que a gente foi colhendo ao, ao longo do tempo, é que vai formando esse, esse banco de dados, desse diálogo que fica com a gente o tempo inteiro. Né? O diálogo, muitas vezes, você olha no espelho e fala nossa, tem uma espinha aqui, nossa, minha cara tá assim, nossa, meu corpo tá assado, nossa, eu não gosto disso no meu corpo. Ah, eu botei uma roupa assim, nossa, essa roupa não tá boa, essa foto não ficou boa, essa foto é isso. Então, quer dizer, essa conversa que fica o tempo inteiro, na cabeça da gente, chama-se diálogo interno ou self talk Bom, e aí fica a pergunta. É a pergunta de um milhão de dólares. O que, que esse diálogo fala para você? O que, que são essas palavras que esse diálogo traz para você? É um diálogo que te suporta? Suporta no sentido de te apoia? É um diálogo que te incentiva? É um diálogo que te motiva? Ou é um diálogo que te joga para baixo? É um diálogo que diminui o teu moral? É um diálogo que te coloca menor diante dos outros? Bom, eu vou dizer para você. É, existem momentos na vida em que a gente fica com um diálogo interno muito forte, muitas vezes um diálogo interno muito desaprovador e muito limitante, jogando a gente para baixo. Eu tenho isso também e enfrento isso no meu dia a dia. Mas o que eu fui descobrir quando eu fui estudar a programação neurolinguística? Que esse diálogo, na verdade, não sou eu. Esse diálogo ele é a soma do que eu ouvi, mas necessariamente ele não é meu, não sou eu, o Léo, conversando comigo. Ele é a soma de tudo que eu ouvi a respeito de mim ao longo do tempo, mas ele não é o Léo conversando com o Léo. Deu para entender a diferença? Então, o que, que acontece? O que, que eu fui descobrir? Que eu, o Léo, sou uma entidade, ou seja, eu sou uma consciência acima desse diálogo. O que significa dizer que eu tenho poder de controlar esse diálogo, ou seja, eu tenho poder de controlar os meus pensamentos, eu tenho poder de escolher os meus, os meus, os meus pensamentos. Foi isso que eu comecei a fazer lá no ano de 2006, quando eu fui começar a estudar a ferramenta de autoconhecimento. Quando eu fui estudar parapsicologia, quando eu fui estudar programação neurolinguística, eu fui descobrir que, na verdade, esses pensamentos que passavam na minha cabeça, essas falas que passam na minha cabeça, na verdade, não são minhas. São pensamentos, que é da, próprio da nossa mente ter pensamentos. Mas existe uma diferença entre pensar e ter pensamento. Pensar é um ato de liderança, é um ato de escolha, de liberdade. Eu escolho qual é o pensamento que eu quero ter e, em cima desse pensamento que eu quero ter, eu vou alimentar esse pensamento para que ele cresça e se multiplique na minha mente e para que ele se torne cada vez mais contínuo, mais recorrente na minha mente. Ter pensamento é um ato passivo, é próprio da mente ter pensamento. Se você parar e ficar sem fazer nada, quando você vê, você está pensando em alguma coisa. Por quê? É a cinética da mente, é a inércia da mente. Ela desenvolve um pensamento e vai embora, e uma coisa vai puxando a outra, porque o nosso cérebro, a nossa mente, ela funciona muito na base da lei de associação. Então, um estímulo puxa o outro. Então, um pensamento vai puxando o outro, que vai dando margem para o outro. Então, é próprio da mente que se tenha pensamento, mas pensar não. Pensar é um ato é, ativo, é um ato de liderança, é um ato de autoliderança e de escolha pessoal de cada um. Né? Então, é muito importante a gente entender que a gente precisa aprender a pensar no sentido de que eu posso escolher os meus pensamentos, de que eu posso escolher... É, a que eu quero dedicar a minha atenção. E esse diálogo interno, ele não fica longe disso, porque esse diálogo interno, ele nada mais é do que a soma desses pensamentos que ficam passando na cabeça da gente. Essa conversa nada mais é também do que pensamentos que ficam passando na cabeça da gente. E muitas vezes, quando a gente está enfrentando um momento de desafio, fica um diálogo interno, muitas vezes, é desaprovador na cabeça da gente. Ah, pô, não devia ter feito isso, devia ter feito aquilo... Porque tá vendo? Se você tivesse feito isso naquele dia, assim, assim assado, não sei o quê e tudo mais, fica essa conversa enchendo o saco da gente, né? botando a gente para baixo. Nessa hora é a hora da gente estar tá muito atento ao que a gente está pensando, da gente estar tá muito ligado ao que está pensando, ao né? que está passando dentro da gente, porque quando esse diálogo interno começa a sair de algo que seja saudável, começa a sair de algo que seja. É incentivador para a gente e começa a jogar a gente para baixo, colocar a gente para baixo, e começa aquela sensação ruim de ansiedade, de angústia e tudo mais e tal, é o momento da gente dar um basta nele. Porque se a gente não dá um basta, o que que acontece? Quando a gente alinha pensamento sentimento, a gente provoca comportamento. Então, se eu começo a alimentar essa conversa dentro de mim, que me joga para baixo e eu depois começa a sentir aquela angústia, aquela sensação ruim e tudo mais, o que vai acontecer em seguida é que o meu comportamento vai acompanhar isso. Então, eu posso cometer, posso falar coisas, ou posso cometer atitudes, ter atitudes, que vão me jogar mais para baixo ainda. E não vão me fazer, resolver, solucionar a questão da maneira como eu preciso solucionar. Bom, então, quando a gente começa a perceber que a gente está com uma numa situação em que a gente está com um diálogo interno que não ajuda que não está colaborando é importante a gente ficar atento a gente observar isso é a hora da gente mudar inverter a direção desse diálogo interno esse diálogo interno então ele precisa ser controlado e substituído não que isso não eu posso sim resolver essa situação sim eu posso eu sou capaz eu sou inteligente eu consigo eu sou uma pessoa né, muito preparada, disciplinada, eu tenho certeza que eu posso vencer e tudo mais, e você, então, começar uma conversa, que seja uma conversa motivadora, incentivadora, uma conversa que te jogue para o alto, que quebre esse estado de limitação que foi sendo criado por esse, por esse diálogo negativo, e que você te coloque num espírito, num né, é, 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 estado de espírito que seja possibilitador. Porque você, ao se colocar no estado de espírito que é possibilitador, você, então, alinha o seu comportamento para você conseguir é, superar as suas dificuldades, os seus desafios. Gente, desafios são naturais. Né? Todo dia a gente enfrenta um desafio, todo dia é, existem coisas que acontecem que muitas vezes nos frustram, né? uma contrariedade ou outra que eventualmente acontece, porque... A gente acha que a gente tem domínio, que a gente tem controle sobre as coisas, quando, na verdade, a gente não tem domínio, não tem controle de absolutamente nada. O que a gente precisa ter domínio ter controle é da gente mesmo, do significado que a gente atribui às coisas e das nossas reações às coisas. Eu acho que a chave do equilíbrio está muito mais aí, da gente controlar internamente aquilo que a gente atribui significado, né, a forma como a gente reage às situações, acho que é muito mais a solução do que eu ficar tentando controlar as pessoas de fora ou os eventos de fora, que aí realmente é um trabalho né? que não dá para se fazer e para se concluir. Fica aparecendo né, aquela história do Sísifo lá na Grécia Antiga, aquele mito do Sísifo na Grécia Antiga. É, Sísifo foi um cara que recebeu uma punição de Zeus é, por uma questão lá que ele cometeu, um vacilo que ele cometeu lá com os deuses, e aí Zeus condenou ele a subir com uma pedra gigante, uma montanha, e quando ele está chegando lá em cima, empurrando a pedra gigante, a pedra gigante se solta e volta de novo, e ele tem que descer e lá embaixo empurrar de novo, e assim ele foi condenado para a eternidade. Né? Quer dizer, é um trabalho que não acaba nunca. Vigiar pensamento, observar pensamento, observar esse estado interno, gente, isso é treinamento. É, a mente da gente o cérebro da gente já foi mais do que demonstrado que ele não é fixo ele não é estático, o número de neurônios que a gente tem no cérebro não é fixo e não é estático, muito pelo contrário o cérebro e o tecido nervoso do nosso corpo, ele é dotado de uma capacidade extraordinária chamada neuroplasticidade e a neuroplasticidade nada mais é do que isso, a gente desenvolver novos hábitos e à medida que a gente desenvolve esses novos hábitos a gente desenvolve novas sinapses. E, ao desenvolver novas sinapses, a gente vai expandindo as nossas capacidades e vai expandindo né, as nossas habilidades, a, a nossa consciência da gente mesmo. Então, tudo é treinamento. Né, do mesmo jeito que você vai para a academia, ou quem vai para a academia vai malhar, vai treinar a musculatura, e a musculatura com o tempo vai ficar né, é, robusta e tal, a mesma coisa é o cérebro da gente. Quanto mais a gente treinar novos hábitos, novas capacidades, mais a gente vai exercitando isso, mais capacidade a gente vai tendo, mais a gente vai ficando bom naquela habilidade ali. Então, é treinamento, observação interna é treinamento. Observe esse diálogo interno, observa essa conversa que você tem com você mesmo. E se pergunta se ela é uma conversa que te beneficia, que apoia, se não for, muda, presta atenção nos momentos onde ela é mais negativa, onde ela te afeta mais, e procura mudar. Muitas vezes você não vai conseguir na primeira vez, na segunda vez, na terceira vez, mas é um esforço que vale a pena, porque isso é um treinamento em que, gradativamente, você vai conseguindo trabalhar e vai conseguindo mudar a direção dessa conversa e eu recentemente, vou contar uma história breve para vocês aqui, de uma situação profissional minha. Eu recentemente passei por uma situação profissional, dos desafios que a gente passa na vida profissional nós então eu estava com uma, uma paciente no meu consultório, onde eu estava lá fazendo o tratamento de canal dessa minha paciente, e eu consegui a proeza, foi um, isso é chamado, né? é um acidente de procedimento, é óbvio que ninguém faz isso, de maneira intencional, mas aconteceu, eu consegui a proeza de fraturar dois instrumentos dentro das raízes né, da, da minha paciente. Bom, quando aconteceu isso, começou um diálogo interno forte, dizendo assim, cara, putz grilo, você é muito ruim, você não vai conseguir, como é que você me faz uma M desse tamanho agora? E agora, como é que você vai sair dessa situação? E aí começou aquela conversa, aquela espiral negativa me puxando para baixo, a sensação que eu tinha que tinha aberto, um buraco embaixo de mim que estava me sugando. E eu pensando comigo, cara, o que, que eu vou fazer? Cara, o que, que eu vou fazer? E, ao mesmo tempo, uma outra conversa dentro de mim, dizendo assim, cara, você é foda, como é que você faz uma merda dessa? Desculpa, Labrão, gente, mas foi o que eu falei para mim, eu estou procurando reproduzir o que foi dito para mim mesmo, o que eu disse para mim mesmo. E aí começou essa conversa, quando eu comecei a tomar consciência daquilo ali, eu já estava numa angústia, eu já estava né, naquele estado é, ruim dentro de mim, e vamos parar para pensar, pô, a minha paciente, tadinha, não tem culpa nenhuma de nada daquilo que está acontecendo, né? tava ali e estava ali confiando, né, estava ali nas minhas mãos, sob os meus cuidados, então eu tinha a responsabilidade de dar uma solução para aquilo ali. Então, quando isso me veio na cabeça, eu falei, não, peraí, calma, né? que eu estudei o que eu estudei e estudo na minha vida, não é à toa, não foi à toa, e é agora que eu preciso começar a colocar essas coisas é, em prática, momentos como esse, são momentos da gente colocar em prática aquilo que eu aprendi. Então, vamos lá, Léo, você é capaz, tenho certeza absoluta, você domina a técnica, você domina uma porção de recurso, vamos lá, vamos lá que você consegue, e além de tudo, Léo, você tem que se lembrar que você é um cara sortudo, eu sempre digo isso para mim, gente, isso é um, entre parênteses aqui, eu sempre falo isso para mim para poder programar isso na minha cabeça, e, em várias situações da minha vida, esse pensamento de que eu sou um cara sortudo, isso me ajudou muito, e mais uma vez esse pensamento de que eu sou um cara sortudo, me ajudou de novo. E eu comecei, não, eu sou um cara de sorte, eu sou um cara sortudo, olha quanta coisa eu consegui na minha vida, tudo bem que eu sou dedicado, mas, assim, muita coisa o universo traz para mim, eu tenho certeza que eu vou achar uma solução, tenho certeza que alguma coisa vai acontecer, que eu vou fazer alguma coisa, que um caminho vai ser mostrado para mim que eu vou conseguir resolver essa situação. Gente, que sensação maravilhosa, eu ali nas minhas tentativas ali e tudo mais, e eu me apoiando, me dando apoio, me dando suporte para lidar com aquela questão, com a graça de Deus, em uma raiz eu consegui contornar o um instrumento, passar, e na outra raiz eu consegui tirar o um instrumento, de maneira que, em termos de prognóstico da evolução da coisa, né, as consequências foram zero. Não houve consequência nenhuma para a evolução da questão da minha paciente, ou seja, a gente conseguiu resolver bem o caso, e é contento. Mas depois desse dia, eu fiquei pensando no consultório, no final do dia, isso. Se eu tivesse cedido a um impulso de ficar dando corda para aquela conversa inicial que aconteceu, né? logo após o fato em que eu comecei a me, me reprovar, em que eu comecei a me desacreditar, e comecei a me diminuir, etc., e tal certamente eu teria desistido, certamente eu teria um problema maior para lidar na frente, certamente eu ia ter uma consequência né, pior pela frente. Mas, graças a Deus, eu consegui botar em prática isso que eu estou conversando com vocês, e conseguimos aí, é, lógico, é fruto de um trabalho de dedicação, porque são anos né, treinando técnicas, etc. e tal, mas o que, que acontece? A gente pode estar tá muito bem preparado tecnicamente, mas se a cabeça da gente não acompanha esse preparo, é, não vai funcionar. Posso ter a melhor preparação possível, mas se eu não estiver com a minha cabeça no lugar, eu não consigo botar esses recursos todos dentro de mim para trabalhar a meu favor. Então, eu preciso buscar um estado emocional que seja equilibrado. E talvez uma forma muito interessante da gente buscar um estado emocional equilibrado é isso, é a gente começar a trabalhar essa conversa interna nossa. Se a gente perceber que essa conversa é uma conversa que não está legal, a gente começar a mudar o rumo da conversa. É aquela velha história, né? O que eu falo para o outro afeta o outro, correto? E o que eu falo para mim também me afeta. As palavras têm poder, principalmente quando eu carrego de intenção essas palavras, se eu falo uma coisa para outra pessoa com a intenção de ferir e machucar, eu posso, eu tenho grande chance de conseguir, se ela aceitar aquilo ali. Né? É claro que vai depender dela do significado que ela vai dar. Mas se eu falo nessa intenção, eu tenho grande chance de ferir o outro, do outro se aborrecer, se magoar com as minhas palavras. A mesma coisa comigo. Tem muita gente que acha que é assim, ah, né, é muito linda, maravilhosa, uma fofa com a outra pessoa, mas por dentro é um carrasco consigo mesmo. Eu tenho que imaginar que o que eu falo para o outro, o peso que a palavra tem para o outro, é o mesmo peso que a palavra tem para mim. O que eu falo para mim me afeta e me afeta muito. E afeta muito a minha fisiologia. Se eu falo palavras que são desapoiadoras, que são estressantes, que são angustiantes para mim, que são de nível de cobrança, de exigência, o tempo inteiro eu não dou paz, não dou descanso para mim, certamente isso me estressa e isso altera toda a minha fisiologia, ou seja, faz eu liberar uma série de hormônios relacionados ao estresse e isso altera a minha imunidade, altera o meu metabolismo, altera uma série de coisas, está aí a psiconeuroimunologia para explicar com muito mais propriedade e profundidade isso que eu estou falando aqui para você, beleza? Então, começa a prestar atenção a partir de hoje nas coisas que você fala com você mesmo, seja mais gentil com você mesma, com você mesmo, seja mais incentivador, seja mais motivador, seja mais amigo, amiga de você mesmo. Eu acho que isso aí é um ótimo caminho para a gente buscar a paz com as outras pessoas. Se a gente está em paz com a gente, a gente busca a paz e estabelece a paz com as outras pessoas. Beleza? Olha, muito obrigado pela tua atenção. Espero que tenha sido útil isso que a gente conversou aqui e a gente vai trazer mais temas para vocês. E até o próximo episódio. E como a gente sempre diz, de acordo com a benção irlandesa, até que a gente se encontre da próxima vez, que Deus te guarde nas palmas da sua mão. Um grande abraço. Valeu! Acesse o nosso site e conheça mais sobre o nosso curso de endodontia online. E venha aprender uma endodontia descomplicada.